0: Bonjour, c'est Axel Letarlet, vous allez écouter C'est dans l'air l'invité, c'est un podcast de France Télévisions, c'est tout de suite. Agnès Pannier-Runacher, bonsoir, vous êtes ministre de la Transition écologique. Alors à la mi-journée, la première ministre Elisabeth Borne a tenu une conférence de presse pour expliquer sa feuille de route des 100 prochains jours afin de tourner la page des retraites. On voit bien néanmoins que c'est difficile de tourner cette page des retraites parce que dans tous vos déplacements, et ça vous est arrivé la semaine dernière je crois, il y a ce qu'on appelle un comité d'accueil, donc ce sont les fameuses casserolades. Ce matin l'opinion disait que du coup on conseillait aux membres du gouvernement de changer d'itinéraire euh, à la dernière minute, euh, de, de, de circuler en voiture plutôt qu'en train justement pour déjouer euh, les membres de ces comités d'accueil
1: alors, bonjour d'abord, Axel de Tarlet. Euh, en fait, on est sur le terrain parce qu'on ne peut pas rester dans l'immobilisme, dans un monde qui avance. Moi, j'ai été la semaine dernière avec Roland Lescure pour euh, euh, annoncer euh, la, la remise du rapport sur les besoins en compétences, le besoin de recrutement que nous allons avoir dans la filière nucléaire. C'est près de 100 000 personnes dans les 7 ans qui viennent. Et effectivement, il y avait euh, une mobilisation. Avec euh, Roland Lescure, on est allé... Euh, au devant des manifestants, c'est très bien passé. Et vous voyez, on, on enchaîne. Je crois que les Français, ce qu'ils attendent, c'est surtout qu'on travaille pour eux.
0: Voilà, celle qu'on entend. Ce n'est pas ici à... À France Télévisions, c'était à Gare de Lyon lundi dernier pour Papendiaï. Euh, demain, Agnès panier runacher vous allez en Grande-Bretagne visiter le chantier Inkley Point. C'est EDF hein, qui construit une centrale nucléaire EPR pour le compte des Britanniques. On va regarder ensemble le prix d'électricité qui va sortir de cette centrale de troisième de, de génération. C'est 105 euros du mégawatt. Et au même moment, EDF, dans la Manche, est en train de construire un champ d'éoliennes où l'électricité va sortir à 45 euros du mégawatt. Quand on voit ces deux prix, est-ce qu'on se dit pas, en fait, les Allemands ont raison, le nucléaire, c'est une énergie très chère et finalement peut-être dépassée
1: Alors, vous oubliez peut-être sur l'éolien marin de prendre en compte le coût du raccordement euh, au réseau qui euh, rajoute euh, une petite quinzaine d'euros et le fait que euh, les éoliennes marines ne sont pas une énergie de base, c'est-à-dire qui est appelable à chaque fois qu'on en a besoin. Et ça, ça a aussi un coût. Et en fait, ce que nous voulons construire, c'est un mix électrique et énergétique qui soit fondé sur euh, à la fois des énergies renouvelables et du nucléaire. Et je peux vous assurer qu'aujourd'hui, à 100 euros du mégawatt-heure de manière continue, vous avez tous les industriels qui signent pour avoir une énergie qu'ils appellent à tout moment et qui est à ce niveau-là, compte tenu, de l'envolée des prix sur le marché.
0: Alors, encore faut-il réussir à le construire, cette EPR. Euh, les Anglais, il y a eu des dérapages. Les deux EPR coûtent maintenant 35 milliards d'euros. C'est quasiment le budget de la Défense. Euh, à Flamanville, il y a plus de 10 ans de retard. Ce qui fait que les, les deux adjectifs qui sont souvent accolés à ces, à ces nouvelles centrales, c'est interminable et ruineux. C'est quand même un problème de, de se reposer sur une technologie que visiblement on maîtrise très très mal.
1: Oui, non, parce que que se passe-t-il aujourd'hui Nous avons deux réacteurs qui fonctionnent en Chine sur cette technologie de l'EPR2.
0: Les Chinois, eux, ils y arrivent. C'est une,
1: une technologie EDF. C'est EDF qui a construit ces deux réacteurs. De même que c'est EDF qui a construit un réacteur en Finlande qui est aujourd'hui à pleine puissance depuis quelques, quelques jours. Le Royaume-Uni a acheter deux réacteurs Inkly Point que, nous, que je vais visiter demain, qui devraient être livrés en 2027. Et ils font suffisamment confiance à EDF pour leur demander deux réacteurs supplémentaires sur lesquels ils sont en train d'achever les négociations. Donc ils ont commandé ces réacteurs et nous sommes dans, dans des phases complémentaires de, de projets. Donc vous le voyez, ça veut dire que sur le périmètre européen, vous avez... Quatre réacteurs au Royaume-Uni dans les années qui viennent. Nous, nous prévoyons d'en construire six. Vous en avez un en Finlande. Ce sont aujourd'hui une grappe de réacteurs euh, où vous n'avez pas d'équivalent en Europe sur ces nouveaux réacteurs. Et n'oublions pas une chose. La France, aujourd'hui, avec son électricité, cette lumière derrière vous, c'est au deux tiers de l'électricité nucléaire. Une électricité nucléaire qui est compétitive et que vous pouvez appelé à n'importe quel moment avec une puissance très forte et finalement assez peu d'emprises foncières. On voit à un moment où nous, nous nous battons pour développer les énergies renouvelables et pour trouver des terrains pour les énergies renouvelables que ça aussi un vrai enjeu d'avoir ces énergies concentrées et puissantes.
0: Alors les Allemands ont fait le choix, eux, ils viennent de, de fermer d'ailleurs leur dernière centrale nucléaire, ils estiment que c'est une technologie euh, dépassée. On va regarder... Souvent on oppose euh, la, mm -hmm. la, la politique française à la politique allemande, on va regarder le prix de l'électricité, je l'ai fait à la mi-journée, en France et en Allemagne. Euh, en France c'est 107 euros du mégawattheure, mm -hmm. en Allemagne bah, c'est moins cher, 95 euros du mégawattheure. Est-ce qu'au fond euh, les Allemands ne nous donnent pas une leçon en matière euh, d'électricité où l'on croyait être très fort et où on avait l'idée qu'on était très performant avec notre électricité.
1: Alors plusieurs choses. D'abord, vous prenez euh, le prix sur le marché. C'est un peu comme si vous preniez euh, le cours du bourse euh, d'une entreprise. Ce n'est pas euh, la valeur que payent les Français. Aujourd'hui, je le rappelle, les Français payent leur électricité beaucoup moins cher Parce que qu les Allemands
0: avec des subventions.
1: Alors non, c'est euh, pas non plus complètement exact, puisque une partie euh, de euh, cette électricité, elle est liée aussi à l'électricité à nucléaire dont le coût de revient est parmi les plus compétitifs en Europe. Donc ça, c'est important de, de l'avoir en tête. Et je veux le redire, effectivement, nous avons aussi pris des mesures, le gouvernement, pour protéger les Français et faire en sorte que euh, les ménages payent l'électricité euh, à un prix le plus faible d'Europe. La deuxième chose, c'est que vous prenez donc un, un prix euh, qui s'échangent sur des marchés financiers. Mais demain matin, euh, ça ne sera peut-être pas le même prix et dans un an et dans deux ans. Moi, ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que nous avons une électricité qui est beaucoup moins carbonée que l'électricité allemande. Euh, notre électricité est une des moins carbonées d'Europe, c'est-à-dire qu'au regard des transformations euh, pour euh, lutter contre le réchauffement climatique, nous avons déjà fait le travail sur l'électricité, il faut maintenant le faire sur le gaz sur le pétrole et transformer tous ces vecteurs énergétiques, toutes ces énergies en énergie renouvelable ou en énergie nucléaire. C'est ça notre enjeu. Et puis, deuxième chose, l'Allemagne est aujourd'hui isolée en réalité sur le nucléaire. J'ai réuni une alliance des pays qui, aujourd'hui en Europe, investissent dans le nucléaire ou s'appuient sur euh, l'énergie nucléaire. Nous avons 14 États membres qui, aujourd'hui, souhaitent s'appuyer sur le nucléaire pour faire euh, leur euh, lutte contre le réchauffement ouais. climatique, leur transition énergétique. Ils font aussi du renouvelable. Là encore, n'opposons pas l'énergie nucléaire, qui est une des plus bas carbone au monde, et les énergies renouvelables, qui sont deux solutions complémentaire Et ça veut dire que plus d'un pays sur deux en Europe euh, compte sur le nucléaire pour arriver à tenir sa, ses objectifs de neutralité climatique.
0: On va rentrer dans l'été avec des nappes phréatiques au plus bas. L'Espagne est confrontée à une sécheresse qu'on n'avait jamais mm -hmm. connue dans l'histoire de ce pays. Euh, L'eau, il en faut pour les centrales euh, Nucléaire, il en faut évidemment pour les barrages hydrauliques, il en faut pour l'agriculture. Est-ce que ce sont des, comme vous êtes ministre de la transition énergétique, c'est un défi dont on n'avait pas mesuré l'ampleur
1: C'est un défi que nous avons regardé dans les scénarios que nous avons bâtis pour travailler sur notre stratégie énergétique. Vous savez que nous avons confié à notre grand expert RTE mmh. une mission pour écrire tous les scénarios possibles de mix énergétique à horizon 2050 et notamment en intégrant le réchauffement climatique. Alors oui, vous avez raison de dire que sur l'hydroélectricité, nous allons devoir investir pour maintenir notre potentiel de production hydroélectrique puisqu'il va y avoir un phénomène de diminution de la ressource en eau. D'un côté, ce qui va... Plutôt Bien aller dans le sens d'une moindre production et nous allons faire des investissements importants pour aller dans le sens d'une plus grande production. Donc nous allons stabiliser, c'est le scénario que recommande RTE, stabiliser cette production. S'agissant du nucléaire, évidemment les centrales nucléaires qui sont construites en bord de mer n'ont pas de sujet de refroidissement des centrales. Elles ont à disposition de quoi refroidir les centrales. Et euh, pour euh, les, les réacteurs fleuve. qui seraient amenés à être construits en bord de fleuve, ça fait partie des hypothèses qui sont regardées, qui vont d'ailleurs peut-être conduire à sélectionner certains sites plutôt que d'autres. Et effectivement, en prenant des hypothèses qui sont basées sur euh, celles du GIEC et, et du Haut Conseil pour le Climat pour euh, projeter euh, bah, ce que sera la France en 2050 et également en 2100.
0: Merci beaucoup, Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition énergétique. et donc Vous partez demain pour la Grande-Bretagne pour aller suivre le chantier des EPR d'EDF qui sont en construction à Inclay Point pour une mise en service, on espère, 2027, en 2027. Hein, tout voilà. à fait.
1: 2025, et, et, et pour l'EPR de
0: Flamanville, Flamanville. 2000, 2024.
1: 2024, Flamanville. Et donc, 2023, la Finlande, vous voyez que ça avance, et plutôt vite. Tout de suite,
0: c'est dans l'air qui revient sur la conférence de presse d'Elisabeth Borne. C'est dans l'air qui est intitulé « Prix salaire, comment répondre à la colère ?»